0: En nuestro último estudio, aprendimos acerca de algunas de las formas extremas en que el profeta Ezequiel trató de llamar la atención de la gente. Aunque sus métodos pueden parecer tontos, estamos aprendiendo que el mensaje de Ezequiel era muy serio. Dios va a juzgar a Jerusalén y que la ciudad va a caer. El mundo siempre habla de que Dios es amor y eso es cierto, pero como escucharemos en el estudio de hoy, el amor de Dios es solo la mitad de la historia. Tenemos que ver también el otro lado de la moneda. Dios es santo y Dios castigará el pecado. La verdad es que Dios muestra su gloria tanto a través de su amor y gracia como a través de su santa justicia. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra y ver completamente quién tú eres. Tener una idea general y global de cómo eres, que eres amor, pero que también eres un Dios justo. Ayúdanos a ver tu amor y tu gracia, así como tu justicia, también y tu
1: santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando hoy la profecía de Ezequiel, y vamos a continuar con el capítulo 6. Ya hemos descubierto, espero que lo hayamos hecho, que todas las profecías, en realidad cada uno de los libros de la Biblia, no son una obra de la casualidad. Las cosas están puestas en orden, y este libro que tenemos ante nosotros es un libro que ha sido ordenado correctamente, por cierto. Ezequiel ha estado presentando profecías principalmente en cuanto a Jerusalén, pero aquí en el capítulo seis notamos que él habla de toda la tierra de Israel. El juicio se ha acercado ahora a toda la nación. Debemos recordar que él se encuentra con el segundo grupo de aquellos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Él se encontraba con ellos junto al río Kebar, que era uno de los grandes afluentes del río Éufrates. Esto indicaba que ellos se encontraban en una zona agrícola y que ahora eran esclavos del gobierno de Babilonia. En realidad, la mayoría de la gente se encontraba aún en la tierra de Israel, y Jerusalén permanecía intacta y la tierra nunca había sido devastada. Los profetas falsos, como vamos a ver más adelante, estaban diciéndole a la gente que todo iba a salir bien, que ellos no tenían por qué preocuparse, que Jerusalén no sería destruida, que Dios no podría permitir que Jerusalén fuese destruida, que Él necesitaba a toda la gente porque era Su pueblo, Su pueblo escogido. Decían que iban a regresar dentro de poco tiempo. Mientras tanto, Jeremías estaba diciendo todo ese tiempo, ustedes van a estar cautivos por setenta años. Pero la gente no prestaba atención a Jeremías. Ellos estaban escuchando lo que los profetas falsos decían, porque eran cosas que aparecían mejores, y ellos estaban presentando un mensaje que era mucho más optimista. Y en el día de hoy, amigo oyente, encontramos que esto aún es cierto. A la gente no le gusta escuchar a su pastor predicar alguna serie de mensajes en cuanto a los juicios de Dios principalmente de lo que mencionan los profetas. Hay algunos que, aun cuando tengan puestos importantes en la iglesia, la quieren abandonar. Hay personas que dicen, yo voy a la iglesia para ser consolado. Y si habla de esa manera, bueno, yo no soy consolado. Es decir, que esta clase de gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y muchas de esas personas ni siquiera necesitan ser consolados. Los mensajes de juicio son cosa buena para uno y allí puede que esté el problema. A la gente no le gusta que le pongan el dedo sobre la llaga. Esta gente, pues, no quería escuchar lo que decía Jeremías y tampoco querían escuchar ahora lo que Ezequiel estaba diciendo. Hay personas que, aun hoy, cambian de una iglesia a otra porque cierto predicador predica el mensaje directamente de la palabra de Dios, y eso los hace sentir muy incómodos. Por tanto, Buscan una iglesia donde el predicador los haga sentir bien tranquilos, bien cómodos. Algunos predican esa clase de mensajes de cómo hacer amigos y cómo influenciar a la gente, el poder del pensar en forma positiva y todo eso. Simplemente siéntase bien en cuanto a eso y todo le va a salir bien. Amigo oyente, eso es bueno, pero eso no es el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un gran principio en lo que se está diciendo. Ezequiel es está diciendo a estos cautivos: Ustedes no van a regresar. En realidad, lo que va a ocurrir es que Jerusalén va a ser destruida. Eso es lo que él les decía a ellos. La tierra iba a quedar desolada. Y ese es su mensaje, y él lo está representando para que ellos lo entiendan. En nuestro programa anterior vimos que él se estaba preparando para representar algo como si fuera una propaganda comercial para una afeitadora eléctrica o para algún jabón de afeitar, porque él sale a la calle y se lleva con él una navaja de barbero y comienza a afeitarse. Luego recoge todo lo que ha afeitado y lo divide en tres grupos diferentes. Toma una pequeña cantidad y la envuelve en su manto. Usted se puede dar cuenta qué clase de persona es este hombre. La gente toda se ha detenido y está mirando lo que él hace, y él les entrega entonces este mensaje. Y el mensaje es que Dios va a juzgar a Jerusalén y que la ciudad va a caer. Ese era el mensaje. Y en el versículo diecisiete del capítulo cinco leemos, «Enviaré, pues, sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado». Este es un juicio muy severo. El capítulo seis continúa con este tema, y aquí tenemos dos mensajes de juicio. Hasta ahora todo se ha dirigido a Jerusalén. Ahora Él va a hablar en cuanto a aquello que concierne a toda esa tierra. En realidad, aquí tenemos dos mensajes de juicio que seguirán. El primer mensaje que tenemos lo encontramos aquí en el capítulo seis, y el segundo lo encontramos en el capítulo siete. En el primer versículo del capítulo seis leemos Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el versículo uno del capítulo siete comienza de la misma manera diciendo Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. La gente estaba acusando a Ezequiel, pero Ezequiel les está diciendo, yo no les estoy diciendo a ustedes lo que yo creo, ni lo que espero que suceda, ni lo que me gustaría ver que suceda. Yo les estoy diciendo lo que Dios dice, y eso es muy importante. Lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que cada uno de estos mensajes finaliza diciendo, y conocerán que yo soy Jehová. Dios les envió un juicio a ellos para que ellos llegaran a conocer que yo soy Jehová. Y ese es el propósito, por lo menos uno de los propósitos del juicio de Dios, para que los hombres lleguen a conocer que Dios es un Dios santo. En el día de hoy el mundo necesita conocer esto. Hemos escuchado mucho hablar en cuanto a que Dios es amor, y, amigo oyente, eso es cierto. Pero es solo la mitad de la historia es necesario mirar el otro lado de la moneda. Dios es santo y Dios castigará el pecado. Y si usted se aparta en desobediencia de él y le niega y no acepta su salvación, y si usted no cree que él le ama a usted y ha provisto una salvación para usted, entonces solo queda una alternativa, y esa alternativa es el juicio. Eso es algo importante de ver de parte de los hombres hoy. Lo interesante de ver es que la gente hoy está tratando de justificarse o de presentar excusas en cuanto a sí mismos. La gente no quiere reconocer que es pecadora y acusa a Dios por eso. En realidad la gente está tratando de hacerlo desaparecer a Dios del universo y de dejarlo a un lado y decir que Él no está allí. En cierta ocasión, hace ya muchos años, un joven hebreo que era el capellán de la Universidad de Pittsburgh, allá en los Estados Unidos, Hizo cierta declaración. Todo lo que él dijo estaba basado en esto, que el Dios de la Biblia hebrea es demostrado como un protector fiel de su pueblo escogido. Pero aun así, seis millones de judíos murieron a manos de los nazis. Este joven dijo, el creer en el Dios del pacto hoy indica afirmar que su Creador, es decir, el Creador de la nación de Israel, usó a Adolfo Hitler como la vara de su ira para enviar a su pueblo a los campos de muerte y yo me veo incapaz completamente de creer una cosa así. Aún el salto de fe de los existencialistas no puede resucitar a este Dios muerto después de Auschwitz. Él dice aquí que la muerte de Dios es un hecho cultural que es innegable, pero no hay ninguna razón para ponerse a bailar en el funeral. Es decir que, de una manera seria y triste, él llega a la conclusión de que no hay Dios, porque el Dios del pacto, bueno, Él protege a Israel, y nunca permitiría que nada sucediera a su gente. Pero, amigo Chente, este joven nunca tomó en consideración, como lo hizo Ezequiel, que puede haber algo malo con la gente, que puede haber dado sus espaldas a Dios y que le han negado, aun cuando ellos habían recibido un privilegio especial, y que cuando un privilegio especial se tiene, esto crea una responsabilidad y que ellos no habían podido cumplir con esa responsabilidad. Usted puede apreciar, pues, que esa clase de razonamiento existe alrededor nuestro hoy. Ahora, lo que quiere está diciendo aquí es que Dios ha enviado esto, que Él va a confirmarle a usted que Él es el Dios Santo y que eso es una cosa terrible. El apóstol Pablo dijo, «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Con estos antecedentes en mente, escuchemos lo que él dice ahora en el versículo dos del capítulo seis, y cómo profetiza contra ellos. Esto indica que es para toda la nación. Leamos lo que dice entonces el versículo dos de este capítulo seis, y también la primera parte del versículo tres. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, y profetiza contra ellos. Y dirás, «Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor». Esto de «montes» en la Escritura, se usa retóricamente y habla del gobierno. Pero uno tiene que determinar si esto es literal. Creemos que aquí Él está hablando en cuanto a la tierra. Se está refiriendo donde se encuentra el polvo, lo sucio de la tierra. Notemos lo que dice el versículo tres. Y dirás, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo... Yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, en aquella nación, debajo de toda clase de árboles, se encontraba un altar pagano. Y alrededor de ese altar tenía lugar la inmoralidad más vergonzosa. Eso es lo que los paganos hacían, los gentiles. Pero ahora, esta nación, el pueblo escogido de Dios, se ha entregado a hacer estas mismas cosas. Dios les está diciendo que se acerque el juicio. Y veamos lo que dicen los versículos cuatro y cinco de este capítulo seis de Ezequiel. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Es una lástima que Israel no haya leído Ezequiel cuando se encontraba en Alemania, y en lugar de volverse a un hombre como Hitler, como hizo toda la nación, se hubieran vuelto al Dios vivo y verdadero, y se hubieran familiarizado con el método de Dios en tratar con los hombres. Uno no obra ligeramente con Dios, amigo oyente. El juicio llega. Esto lo podemos apreciar con algunas naciones en el presente. ¿Han podido resolver sus problemas? No. Siguen amontonándose. ¿Por qué? Porque Dios juzga, amigo oyente. ¿Quién piensa usted que es Dios? ¿Un ancianito con barba larga, sentado por allá en una nube, derramando lágrimas de cocodrilo? Amigo oyente, Él es un Dios santo. Y Ezequiel puede ver aquí estas ruedas dentro de ruedas, la energía de Dios yendo hacia adelante, y puede ver el fuego y el poder devastador del viento, que Dios avanza en juicio en el día de hoy sobre esta tierra en la cual vivimos. Amigo oyente, esto es verdaderamente una píldora amarga. Cuando el médico nos da una píldora amarga para tomar, uno sabe que ese es un remedio y que le puede ayudar, y pensamos que hoy necesitamos tragar esta píldora amarga que tenemos ante nosotros. Estamos tratando con un Dios santo, nos guste esto o no nos guste, y Dios no es el que está equivocado, sino que somos nosotros los que estamos equivocados. ¿Está usted dispuesto, amigo oyente, a admitir esto? las naciones no están dispuestas a hacerlo. Dios está diciendo voy a juzgarlos y esto no va a ser algo fácil. Ahora el versículo ocho de este capítulo seis de Ezequiel dice Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y Dios tenía gente aquí que le era fiel y que estaban entre el pueblo. La nación como tal se había alejado de Dios, pero entre esa gente había unos fieles, y eso es cierto también en la Iglesia en el presente. El liberalismo se ha apoderado de la mayor parte de la Iglesia organizada del presente, pero amigo oyente, hay muchos todavía que pertenecen verdaderamente a Dios, y Dios sabe eso. Y en el versículo nueve de este capítulo seis continúa hablando Dios y dice: Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Ahora, ¿qué es lo que serán ellos? Testigos de Dios. Y leamos todo este versículo nueve, que dice, Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Aquí Él habla como que ellos están actuando como una ramera, y ellos pertenecen a Él. Por eso Él dice que ellos tienen un corazón fornicario, y eso es adulterio espiritual. Amigo oyente, después que Dios saque a la iglesia verdadera de este mundo, la iglesia continuará como una organización, y es llamada la ramera. Eso lo podemos ver allá en el capítulo diecisiete de Apocalipsis. Y según creemos nosotros... Ese es uno de los capítulos más terribles de toda la palabra de Dios. La iglesia verdaderamente presenta un cuadro aterrador. Dios dice que una de las cosas que van a suceder es, se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Ese es uno de los resultados. Y lo interesante es que ese resultado no está sucediendo hoy. ¿Sabe usted lo que eso significa? Más juicio. Dios hace eso en el período de la gran tribulación. La gente llegará a morderse las lenguas a causa del juicio. Uno piensa que podría haber un gran movimiento de arrepentimiento, pero no lo hay. No lo hay entre esa gente. Ahora, en aquel día, lo hubo. Es que ellos aún estaban cerca de Dios. Ellos se avergonzaron. Hay veces que jóvenes que han crecido en un hogar cristiano se apartan de Dios, se alejan de su hogar, pero luego terminan odiándose a sí mismos por haber estado sirviendo a Satanás. Y eso será una realidad siempre entre la gente que pertenece a Dios, y si no tiene ese resultado en usted, entonces usted no habrá sido uno de los del pueblo de Dios. Luego dice, «Y sabrán que yo soy Jehová». Eso se dice tres veces en este capítulo. Y será uno de los resultados. ¿No es esto interesante, amigo oyente? Ahora, el segundo resultado no ha sido logrado todavía. En lugar de reconocer la mano de Dios, ellos dicen, Él ni siquiera está allí. Si hubiera estado allí, Él hubiera venido y nos hubiera ayudado. Amigo oyente, ¿de dónde sacó usted esa idea? Dios está juzgando el pecado. Nos preguntamos, ¿por qué la gente no quiere comprender esto hoy? ¿Por qué es que no podemos hacer esto más claro? La gente se rebela contra esto. A la gente no le gusta. Dicen, nosotros no queremos a un Dios que juzgue. Pues bien, amigo oyente, usted puede hacerse un Dios según su propio juicio, si así quiere hacerlo. Pero el Dios santo aún está allí. Quizá a usted le gustaría decir, me gustaría que se fuera. Pero por eso Él no se va a ir. Él continuará juzgando. Él dice, y sabrán que yo soy Jehová. Luego, en la primera parte del versículo 13 encontramos y sabréis que yo soy Jehová. Y sigue, cuando los muertos estén en medio de sus ídolos. Sabemos que durante la persecución de Hitler, muchos judíos se volvieron a Dios. Hay gran cantidad de creyentes en Europa hoy como resultado de eso. Nosotros nos olvidamos fácilmente de ellos, y muy poco se dice en cuanto a ellos. En cierta ocasión uno de ellos, una joven cuyos padres habían muerto en la cámara de gas, se volvió hacia Cristo, y eso fue el medio para que ella llegara a ser salva. Y amigo oyente, para algunos es imposible el reconocer la mano de Dios. Y nuestro Dios es un Dios santo. Bien, ese Dios no perdonó a su propio Hijo y permitió que Él muriera y que llegara a ser pecado por nosotros. ¿Por qué los pecadores piensan que ellos van a escapar? Dios ha tratado de demostrar que esto es cierto. Y Él dice aquí, en el versículo trece, de este capítulo seis de Ezequiel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Dios habla claramente aquí. Esta es la razón por la cual Él los está juzgando en esa tierra. Y amigo oyente, el juicio de Dios aún se encuentra sobre ese país. No podemos llegar a comprender el punto de vista de algunas personas que van a Israel. Ellos entusiasman demasiado. Algunas personas dicen, Ah, pero ¿no es esta la tierra donde fluye leche y miel? No se engañe a sí mismo, amigo oyente. No es la tierra donde fluye leche y miel hoy. El juicio de Dios aún se encuentra sobre esa tierra, y aún la gente no se vuelve a Él. Ahora en el versículo catorce de este capítulo seis leemos, Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat. Y conocerán que yo soy Jehová. Bueno, nosotros no sabemos cómo era el desierto de Diblat, pero sí podemos apreciar cómo es la zona entre Jerusalén y Jericó. Y no creemos que a alguien le gustaría comprar terrenos allí. Y luego él dice, y conocerán que yo soy Jehová. Luego, en el capítulo siete, comenzamos nuevamente de la misma forma en que comenzó el capítulo seis, y los primeros versículos dicen, Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ya viene el juicio. Usted se da cuenta, amigo oyente, que Jerusalén aún no había sido destruida. La mayoría de sus habitantes habían salido de allí, pero sobre todo el resto del país aún había millones de personas que permanecían en ese lugar. Ahora viene el fin. Amigo oyente, lo que ya había sucedido no había hecho que esta gente se volviera a Dios. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a continuar viendo lo que dice este capítulo siete de Ezequiel. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Este fue un estudio interesante. Queremos hacerle una pregunta. ¿Conoce usted a Dios? ¿Está usted cerca de alguien que aún no conoce a Dios? Tenemos una serie de recursos disponibles en nuestro sitio web que le ayudarán a entender a responder y a comprender el peso de esta pregunta. ¿Cómo usted puede conocer a Dios? Obtenga recursos que le ayudarán a responder esa pregunta en nuestro sitio web, a través de la biblia.org, y usted hace clic en el banner que dice, en la imagen que dice, «Cómo conocer a Dios». Allí usted encontrará un corto video que le explicará acerca de esto y también tendrá recursos que hemos recopilado para usted que le ayudarán a responder esta importante pregunta. A través de la biblia.org y haga clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Estos recursos están disponibles como descarga gratuita para usted o para alguien que usted conozca que también necesita escuchar el mensaje de salvación.